0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides sean a todos, a nuestro podcast literario aquí del grupo Books Bunny, con todos ustedes aquí presentes. Hoy nos acompañan, como siempre, Sofía Magalí Galloso. ¿Cómo estás, Sofía? Wow,
1: El nombre completo. Mucho gusto. Es un placer estar acá en el primer episodio oficial de Books Bunny. Estoy muy emocionada.
0: Bien, también está con nosotros Julieta Arena.
2: Hola, ¿cómo vas?
0: ¿Todo bien? Todo bien, Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo descansaste hoy? Bien, muy bien por suerte. Bueno, también nos acompaña Carolina Segarra. Ya, ¿cómo
3: están? Espero que todo esté muy bien. Y la
0: participación de Tomás Acevedo.
4: Hola, hola a todos, hola a y...
0: Bien, eh, nosotros ya habíamos tenido ocasión de presentarnos con la audiencia en el tráiler, que si no lo han visto, pues está colgado en internet, pueden volver a verlo. Y en este primer episodio oficial de esta seguidilla de temáticas que vamos a desarrollar en podcast, hemos decidido hablar de qué es la literatura para nosotros, ¿no? Porque nos parece un tema que va a englobar todo lo que van a ser nuestros podcasts futuros, ¿no? Entonces. ¿Quién de ustedes querría ser la primera persona en decir qué es la literatura para ustedes? ¿Cómo lo sienten?
3: Yo creo que, bueno, todos aquí somos estudiantes de literatura, entonces más o menos eh, algo ha tenido que influir la literatura en nuestras vidas para que escojamos como vocación escribir o editar sí. o bueno, cualquiera que sea nuestra nuestra visión de futuro. Pero sí. creo que principalmente nos la literatura es el, espacio, el primer espacio que nos abre el universo, o sea, todas las puertas no. de todas las realidades para construir no. historias alternas a como las
0: querramos bien sí, eh, sí sabes que es muy bonito lo que estás diciendo, no todas las posibilidades abiertas, es como esa apertura a todo lo que puede pasar, que no necesariamente va a pasar en nuestra vida pero teniendo la literatura como una apertura para recrearlo hace que de algún modo uno tenga ese camino para recorrerlo, ¿no? ¿Es tal vez eso a lo que te referís? ¿Qué opina Sofía? A ver, que está levantando... Nosotros usamos el sistema de levantamiento, ustedes no lo ven, obviamente, porque esto no es un video, pero usamos el sistema para poder coordinarnos y yo hago las veces de moderadora acá, ¿no? ¿Qué dice Sofía al respecto? Bueno, estoy
1: de acuerdo con Caro, creo que eh, la literatura nos permite... La ficción en general, pero la literatura también, eh, nos permite explorar eh, ideas que no son posibles explorarlas en la vida real o, sí. o tal vez autoexpresarnos. Sí. Eh, mostrar una parte de nosotras mismas que no podemos mostrar en fuera
2: de un libro.
0: Bien, bien. ¿Qué opinas vos, Julieta?
2: Yo pienso que en base a la literatura puede pasar algo muy lindo que es cuando nos llegamos a meter de algún modo en el libro, ¿no? Que ahí puede ser como un, un momento, un espacio de, de liberación, de, de despejarnos de lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? No sé, eso me parece muy lindo.
0: Sí, es cierto. Está como este componente de una suerte de experiencia que se da aunque no se esté dando, ¿no? A ver, Tomás, ¿qué decís sobre el asunto?
4: Yo creo que, que es muy cierto que nada que la literatura tiene, puede tener muy, muchas funciones eh, en la vida de uno eh, y que también puede servir para despejar la mente, para eh, leer siempre, eh, para entretener o para aprender también. Y yo creo que cuando escribimos, no sé si en el 100% de los casos, pero siempre como deja, deja dejamos un poco de nosotros en, en esos textos que, que trabajamos. Entonces yo creo que la, litura, la literatura eh, es un modo también de tanto de aprender como de no sé dejar nuestra huella en algún sentido. No sé qué, qué piensa el resto acerca de esto. Sí, eh, a ver, Sofía.
1: Yo estuve en en la la facultad, estuvimos viendo algo parecido a esto, y lo que a mí me saltó es que había uno de los textos que leímos decía que la literatura busca inmortalizar a la gente o, o a la, o las ideas que viven adentro de, de ella, porque una vez que le escribís algo, es como que lo estás preservando, entonces... Creo yo que tal vez la literatura es una forma de preservar esa parte de nuestra identidad y nuestras ideas.
0: Sí, es innegable que por lo menos si estamos acá estudiando esta carrera nosotros de escritura, en algún momento nos ha impactado hasta tal punto que hemos dicho, yo quiero producir este objeto, este fenómeno. Al que llamamos literatura. Si ustedes me lo permiten, yo les voy a contar cuál fue el primer cuento que escribí en mi vida. Te dirán, ¿te acordás el primer cuento que escribiste en tu vida? Para un segundo, me acuerdo. Yo no me, acuerdo me acuerdo porque es tan particular que yo tengo la certeza, por la naturaleza de la anécdota, de que no pude haber escrito un cuento anterior a este. Fíjense, y ustedes cuando escuchen la anécdota van a decir, es cierto, es imposible que hayas escrito algo antes. ¿Cómo, cómo Sofía? Se, se escuchó medio lagueado.
1: Ah, que yo no me acuerdo.
0: Yo. A mí me había pasado que la primera vez que yo sentí esta necesidad de explorar posibilidades abiertas, yo todavía no sabía escribir con las consonantes, solo sabía las vocales. Entonces quería escribir un cuento, y claro, no, 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 no me faltaban letras para escribir. Entonces escribí el cuento con todas las palabras escritas exclusivamente con las vocales, ¿no? Como si pusiera había una vez, sería aia uae, u así. Y yo creí que después iba a poder leerlo. Y no, no pude leerlo. Después fue imposible. No sabía lo que había escrito. Pero ese fue el primer cuento que yo escribí. El primero de todos. ¿Se acuerdan de alguna experiencia temprana escribiendo?
4: Yo, yo también. No, no sé si fue un cuento. Fue más una historia. Pero fue eh, igual de eh, eh, la primera vez. No, sé, no, no, no recuerdo otro. Y fue una historia que nos hicieron escribir en primaria, ¿no? En la, estábamos en la biblioteca y, y nos hicieron creer una historia. Y fue una historia que, la recuerdo, la, la, la voy a contar, que se trataba de, bueno, eran vampiros, vampiros que perseguían a la gente y, y, y en un callejón arrinconaron a una pareja, ¿no? Y había una vía de escape, pero no había para dos personas. Entonces lo que hizo el, el novio, la chica en cuestión, empujarla a ella y se la, se la comieron y él escapó y, y eso generó en todos una risa y, y desde, desde ahí entonces yo digo va ah, me, me puedo escribir y puedo decir que a la gente le guste o le cause algo entonces nada fue una linda experiencia más allá de todo ese fue sí, el... me gusta
0: Qué bonito. Y teniendo en cuenta que dijiste vos, que no cada vez que escribimos ponemos algo de nosotros, yo tengo ahora la certeza de que si un día nos vemos acorralados por una turba de murciélagos, un vampiro, <risa> vos me vas a empujar, ¿no? Como para decir, ¿cómo se lo hará él? Julieta. Eh.
2: No, yo iba a preguntarle, iba a preguntar a Tommy, porque me pareció como como re loco lo que escribió y dije, ¿qué, ¿qué edad? No, le quería preguntar eso, ¿qué, ¿cuántos años tenías cuando lo, cuando lo escribió?
4: Y unos. Sí, unos 10, 10 años, 11 años, más o menos.
2: Qué imaginación. De verdad te digo, qué imaginación. Yo tengo acá un tipo un cuadernito que tiene cuentos míos, la verdad recién cuando vi que estaban hablando de esto, tiene cuentos míos de cuando tenía 7 años, pero es todo plagio, ¿eh? Es todo tipo La Bella Durmiente con, con otros nombres, dibujitos, no sé, todo así. <risa>
0: Sí, sí, también hay que ver hasta qué punto uno puede escribir sin que haya aunque sea una pequeña parte que no esté tomando de otro lugar ¿no? entonces eh, hay como una frontera entre lo que es inspiración y lo que es plagio muy, muy difusa ¿no? en ese sentido yo, yo imagino que decir que hacemos plagio es cuando algo que no hicimos queremos hacerlo pasar como que lo hubiéramos hecho nosotros, en cambio si copiamos poniendo en claro que estamos copiando pues no sé si hay plagio ahí ¿O sí? ¿Qué opinan de eso? ¿Sofía?
1: Este tema me interesa un montón, la verdad, porque creo que el plagio es algo que, es, eh, que se debate hoy en día, justo porque hoy en día, con el capitalismo, eh, mm. el arte, la, la ficción, tipo tiene copyright. Tipo, sí. ponele, yo no puedo escribir... Eh, una historia que tenga a Mickey Mouse, porque eh, Mickey Mouse tiene dueño, pero ponele, sí. antes no había eso, la cantidad de historias sobre Robin Hood, el Rey Arturo esas no, esas es dominio público, y creo que mm. tal vez nos estamos limitando a veces mm. porque, obvio el plagio está mal porque estás tomando crédito por las acciones de alguien más, pero al mismo tiempo, no sé, a veces siento que nos ponemos muchas reflexiones.
0: Bien, bien. Carolina, que acá levantó mano.
3: Ah, lo que yo quería decir es que, eh, no sé si ustedes lo llevaron ya en clase, pero el Alef engordado es la muestra clarísima, pues, y creo que la más popular también, ¿no? De este chico argentino que... que o sea, habló de una intervención literaria que era una reinvención pero ¿era plagio o no? igual la corte en Argentina creo que dijo que sí que sí era plagio y lo hizo pagar como una cifra altísima por derechos de autor y no sé qué pero a mí como libro, o sea, me parece un libro completamente distinto a al, la al leer o sea, no... bueno, no sé, desconozco creo que eh, pienso más o menos lo mismo que Sophie ¿no? en términos de escritura eh, ese, eso de la copia es, es extraña a menos que, que lo quieras esconder o sea que quieras hacer un libro no sé exactamente casas vacías ¿no? pero con otro título no no me parece que, que sea copia es con lo mucho inspiración
0: sí es como va no sé yo si me tengo que poner en el lugar de alguien si alguien plantea una, una, una obra no y otro hace algo en base a esa obra si el segundo escritor dice, yo hice la primera obra, o esto es una idea completamente original, bueno, hay algo del orden de la mentira, a lo que podríamos llamar plagio, porque no, no es cierto. Pero si se blanquea que yo me estoy inspirando en los personajes de, estoy reversionando, ahí uno podría ver que hay una honestidad intelectual del que crea a partir de algo preexistente. Pero como dijo Sofía, estamos hablando de arte literario en un contexto de capitalismo, por lo tanto, de una comercialización de lo que se escribe. Ahí entra en cuestión una tajada que no es literaria, es quién se queda con el dinero. Esa es la cuestión. Y no es una cuestión artística ni literaria. Entonces parecería que hay algo del foco comercial en lo que es
4: plagio, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Yo quería retomar un poco lo anterior. Y yo, por ejemplo, eh, mi en el taller de escritura de una historia y la profesora me recomendó un libro para que lea que el cual es eh, en Brasil se llama, es de Paula Picharoli y yo leí ese, ese libro, cuento y, y luego de terminar, como que empecé a escribir mi historia y, y fue una inspiración ese, ese, ese cuento porque es muy disparatado y yo mi historia también lo era previamente antes de leer ese cuento entonces como fue como inspirador para mí eh, y algunos lo podrán leer y decir, ah, ese es parecido. Y no sé. No siento que la línea del plagio es muy delgada, pero yo creo que si sí, así, es, como dicen ustedes, eh, me inspiré, me, pasé mi idea sobre esto. Queda mucho más, podría decir, de eh, pulcro o no, lo que fuera. Eh. Pero sí, el plagio es más bien una cuestión monetaria, que digo yo en base ser si la publicás ¿no? porque para vos si uno escribe para uno eh, da igual que escribas eh, nunca se va a saber no sé entonces sí si concuerdo en lo que dicen ustedes
0: Bien, bien sabemos que Julieta ha escrito un trabajo que de hecho entregó en la universidad reflexionando acerca del plagio querés contarnos un poco Julieta acerca de esa reflexión
2: Sí, no un trabajo, bueno, no, no. Nosotros tuvimos que escribir en la facultad eh, una bitácora del taller y yo una carilla la habré hecho sobre mi incertidumbre con el tema plagio, porque a mí me pasa mucho que si yo escribo, poner un cuento y tengo mu muchos como mambos y cosas mías que molestan por ejemplo sentir que involuntariamente copio otra cosa o ponerle también otra cosa no me gusta ponerles a los personajes los nombres de mis amigos porque después no sé me siento mal cuando los tengo que ver o si un personaje mío muere y tiene el nombre de mi amigo todo pues, terrible no me gusta claro pero la profesora me contestó sobre esto y me dijo que con el tema plagio lo que yo puedo hacer es agarrar por ejemplo un cuento infantil y hacer algo que se llama intertextualidad, que no sé si alguien acá sabe lo que es, porque yo no me acuerdo muy bien lo que me había dicho. Mm. Eh, igual lo tengo anotado, o sea, no, no soy tan desastre. Pero nada, como que... Bueno, no sé, me tengo, tengo que profundizar un poco más en ese tema. Pero sé que existe esto de la intertextualidad, así que si alguien lo sabe y lo puede explicar...
0: Bien, a mí me, por lo que me das a entender, me hablas de un segundo texto cuya creación está basada, inspirada o guiada por un texto primero, ¿es así? En el caso de este texto para niños.
2: Claro, supongo que debe ser así, pero tiene que ser algo claro. Sofi.
1: Y esto vuelve a la idea que yo dije hace unos cuantos minutos. Eh, por ejemplo, Tim Burton no cometió plagio cuando hizo una película sobre Batman. Eh, porque. No solo, no solo porque él pidió permiso de la persona original que tenía derechos de Batman, pero también porque. Eh, no dijo, esto me pertenece a mí. No, dijo, esta es mi interpretación. Esta es mi idea que yo estoy mostrando mi interpretación personal de, esta, de este concepto. Es como que bien. no estás repitiendo lo mismo que dijo alguien antes que vos. Estás tomando lo que alguien más dijo y agregando nuevas ideas y agrandándolo.
0: Bien. bien Y saben que, volviendo con el, el eje de qué es la literatura para nosotros, creo que hay un ejercicio mental que puede ayudarnos a respondernos la pregunta. no Supongamos que por obra y gracia de un ser superior, nos dijeran que nos condenan a no poder volver a escribir relatos en lo que nos queda de vida. ¿Cómo se sentirían ustedes si eso pasara, no? Si viniera esta criatura sobrenatural a decretarnos eso. Porque evidentemente, si, podemos, si tenemos que dejar de escribir, vamos a sentir un vacío. ¿Pero cuál es ese vacío? ¿Qué es lo que se ha vaciado? ¿Qué dirían ustedes respecto a eso? ¿Les gusta mi ejemplo? Es interesante, ¿no? Tiene un poco de magia y condenación.
4: Es un ejemplo interesante. Si bien la literatura es importante, eh, yo creo que, bueno, todos tenemos cierta vocación, no sé si concuerdan en esto, de artistas o algo así. Y si nos prohibieran escribir relatos, eh, podríamos hacer literatura por otro lado. No sé si no sé, por ejemplo, no, no literatura casi literalmente, pero por ejemplo, eh, escribir por ejemplo un, no sé, eh, una canción, eh, en, en arte, pintar un lienzo, por así decirlo, son formas de no perder esa expresión, pero bueno, no poder plasmarla como lo veníamos haciendo a, a raíz de esta de condena, Este juicio que nos, que nos hace. No sé qué opinan ustedes.
0: Yo, yo me veo muy representado por esto que estás diciendo, ¿no? Parecería que la forma escrita es un modo de expresar una necesidad por desarrollar historias, más que por el hecho en bruto de escribir, ¿no? Como que uno de algún modo necesita experimentar posibilidades de lo que podría llegar a ser, al margen de que no esté ocurriendo. Es decir, yo probablemente nunca me halle en un tiroteo, pero de algún modo hay algo en mí que busca conocer eso, que busca una forma evanescente de esa experiencia, cuando, por ejemplo, imagino esas situaciones, o planteo historia, y trato de proyectarme en un personaje, y bueno, ¿cómo me sentiría yo? ¿Cómo sería yo capaz de, de obrar? Si me vi ante un dilema ético, o moral, o ante un peligro, ¿no? Como que parecería que es... Pienso, ¿eh? y se los propongo también como, como para que me digan qué opinión tienen al respecto. Casi como si fuera una voluntad de vida por encima incluso de la propia vida. Como si alguien dijera, sí, amo vivir. Y amo tanto vivir que quiero vivir todavía más de lo que la cotidianidad me ofrece. Esa sería como mi primera tentativa de respuesta. ¿Qué dicen ustedes a eso? A ver, Sofía.
1: Bueno, yo escribí unas cuantas cosas que quería decir antes de tener esta reunión, para estar medio preparada, y una de las sí. cosas que pensé es cómo la literatura, sobre todo en cuanto a ficción, sé que hay libros de no ficción, pero si estamos hablando de historias y relatos, creo que la mayoría de la gente toma la literatura como una forma de escapismo, para, ya seas el lector, o le autore, o lo que sea. Tomamos este mundo que es diferente al nuestro, donde hay, donde hay posibilidades casi infinitas, donde la imaginación es el límite, y no tenemos que... Porque en la vida real hay veces que uno no está 100% satisfecho y ahí es cuando uno puede expresar su subconsciente y sus tus deseos incluso sin por accidente en un texto que te permite escapar
0: bien bien alguien más quiere decir algo sobre esto qué dijo Sofía o alguna otra cosa respecto a lo que se dijo antes sabes que a mí en lo personal cuando vos hablas de esto de escapar yo tiendo a pensar que en un sentido sí se escapa, hay una voluntad de negación, de negar algo de yo no quiero esto pero a su vez también creo que uno lo hace por una voluntad de afirmar ¿no? a veces ocurre y uno lo escucha en otras personas o se escucha a uno mismo diciéndolo eh, estamos enfrentando hechos de la vida cotidiana y decimos, este no soy yo o sea, esta en efecto es la vida que tengo esto es lo que me está pasando, lo que me rodea pero no me siento yo no siento que las cosas que me están ocurriendo me permitan ser yo. Y entonces uno escapa a lo literario, que diríamos es lo falso, y se escapa de lo que, como está ocurriendo, es lo verdadero, pero uno se escapa con la voluntad de encontrar otra cosa verdadera que está en uno, pero que no está teniendo oportunidad de salir, ¿no? A ver, Julieta.
2: Qué flashero, ¿eh? eh sí, o sea, es, es cierto eso de que nos ponemos a leer para escapar y encontrar otra cosa que, bueno, nos la terminamos creyendo. Yo lo que quería agregar con respecto a esto es que es, o sea, me parece como un poco raro ahora que lo pienso así, pero tan, no sé, normal al mismo tiempo, que es cuando leemos, después de un tiempo, nos acordamos de de ponerle de las imágenes del libro, ¿no? O sea, yo por pienso, creo que mi libro favorito es Los Siete Maridos de Nudo, y cuando pienso en Los Siete Maridos de Belinugo, no pienso en las letras del libro, pienso en una tipa en, en Estados Unidos, eh, no sé, haciendo lo que hacía Belinugo. Me lo acuerdo como si fuera una secuencia, una película, o sea, es a tal punto que logramos como escapar de, de esa realidad, que ya no vemos las letras que veíamos mientras estábamos leyendo, sino que vemos... Lo que son, como si fuera, no sé Una filmación mental
0: Sí, es cierto Hay un recuerdo de, de corte de apariencia, ¿no? ¿Tomás?
4: Sí, yo opino lo mismo Escapamos de una realidad Y vamos con una realidad A otra realidad Una realidad inventada, sí Pero es una realidad al fin y al cabo Y mm. como dice Julieta Cuando uno lee, no ya no piensa en las palabras En su mente se generan las las imágenes y empezás a ser un espectador más de, de, de esa historia que te cuentan o te narran. Y también es un modo muy bonito. Y, y cuando uno también escribe, que es una realidad inventada, a veces también pone cosas del... siempre Casi siempre o no... O la mayoría de veces hay cosas de la realidad. Tanto puede ser de uno, puede ser del, del mundo que lo rodea. A veces uno escribe sobre experiencias que tuvo O, o vuelca Su trabajo O su, su visión a, a, a crear una historia Por ejemplo, no sé La metamorfosis, por ejemplo Que Kafka Que, que él, pas, él pasó Como algo parecido Pero no literalmente entienden? O sea, escribe sobre Una visión, una forma de pensar Y lo, lo transforma
0: Sí, incluso continuando con esto, a veces tiendo a pensar en esto, ¿no? Hay ocasiones, y, y hablo en la experiencia puramente personal, que también puede ser la experiencia de cualquiera de ustedes, a veces me pasa que hay ciertas situaciones harto cotidianas que me hacen sentir de una manera a la que creo que no... O mejor dicho, tengo un sentimiento a raíz de lo que pasó, pero siento que es tan intenso ese sentimiento que si yo contara a otro lo que me pasó de hecho, no se llegaría a dar cuenta de lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿por qué no escribir un relato de un evento mucho más grandilocuente, como para que de algún modo, ante la mirada cotidiana, justifique eso que yo ya estoy sintiendo con lo cotidiano? ¿no? Es como cuando hacemos eh, poesía con metáforas, que hablamos de... Bueno, me dejó esta persona, se acabó esta relación Pero nosotros lo ponemos con gráficos Siento una puñalada Que viene en mi corazón y que desgarra ¿No? Porque de algún modo Hay un sentimiento que está así Y que necesita expresarse Con cosas que no lo han generado Pero que se siente como si fueran ellas las que lo generaron ¿No? Como que hay algo del orden de la mentira Pero que es una mentira Para decir una verdad Que la propia verdad está ocultando Con su apariencia, porque no le hace justicia entonces, cuando hacemos literatura, ¿estamos mintiendo o estamos diciendo la verdad, no? Se abre así como pregunta. ¿Qué dirían ustedes? A ver, Sofía.
1: Bueno, yo creo que lo que dijiste es excelente. ¿eh? Y, bueno, sí, tal vez no es la verdad irrefutable, completamente verdadera, de tipo indudable, sino nuestra verdad. Lo que es verdadero para nosotros, que tal vez una, una otra persona lee, lee ese texto y interpreta otra cosa y le viene otra verdad que es su verdad. Mm.
0: Bien, bien. Sí, ¿no? Y además uno tiene que ver, bueno, qué grado de licitud tiene nuestra verdad como para que merezca ser expresada, ¿no? Porque uno sabe que la propia verdad no es toda la verdad pero es una parte de la verdad, y es una parte legítima, y a veces parecería que en ocasiones no tiene cabida a ser expresada. Pero cuando nos sentamos a escribir, tenemos todo el derecho a expresarla como nos salga, como creamos que es justo, y al menos en ese pequeño ámbito parece que somos libres ¿no? de poder expresar esa verdad, como si de algún modo nos dieran un derecho a réplica, de decir, los hechos no me han permitido expresar lo que siento, mi verdad al respecto, por lo menos ahora tengo esa pequeña revancha, ¿no? Ese pequeño consuelo para poder decirlo, ¿no? Como que hay algo del orden de la justicia en la literatura. Queremos aclararle a la audiencia, dicho sea de paso, que algunos de nosotros estamos en lugares muy ruidosos, entonces estamos momentáneamente absteniéndonos de hablar, pero no porque no queramos decir algo, sino porque no tenemos chance por los sonidos. De hecho, yo incluso me tomo como ejemplo ahora en el piso de abajo de, de la casa en la que estoy hay una fiesta yo no sé si se escucha el y punchi, pero podría ser que sí en cuyo caso me disculpo y bueno, si quieren aprovechar pueden bailar ahí con el punchi, ¿no?
3: igual, o sea, sí me parece medio gracioso que sepan pero en mi caso hubo un griterío porque uno de mis gatos se robó el pollo para la cena entonces después de gritarle al gato me gritaron a mí por traer al gato y bueno, eso voy a hacer un cuento burlándome de esta experiencia también
0: Muy bien, el pollo ladrón el gato ladrón de pollos, bien sobre alguna de estas cuestiones alguien quisiera decir algo más A mí me eh,
3: había una cosa que yo había notado cuando sí. nos propusimos hablar sobre el tema eh, sí. en realidad es parte de el discurso que da Vargas Llosa cuando recibe el Nobel que de no. hecho, o sea, Vargas Llosa es detestable pero su discurso es muy bueno y, y en su discurso habla sobre la literatura, o sea, cómo la literatura llega de formas distintas a los niños. Y claro, me planteé ese discurso, o sea, traerlo a los tiempos de hoy. Creo que la pandemia sanitaria en general, o sea, el hecho de que estemos todos encerrados, ha hecho que muchísimos niños se acerquen mucho a la literatura. Sí. Y bueno, esto salvando las grandísimas brechas económicas y culturales que existen, ¿no? pero creo que sí ha sido como como un momento propicio para que muchos niños se acerquen a la literatura y eso me parece bacán, o sea, creo que, que va a haber una generación de lectores eh, así como hay una generación de escritores de cuarentena que, que se han lanzado por sus cuentos de cuarentena y todo esto probablemente haya una generación de, de lectores que, que han tomado este hábito por el encierro y eso me parece bacán, o sea la escritura y la lectura del, de la pandemia me parece muy interesante, y claro por el otro lado, o sea esto sin, sin menospreciar el hecho de que, claro eh, así como hay mucha gente que está leyendo hay mucha gente que, que no, no tiene acceso o el poco acceso que tenía a la cultura se ha visto y, ay no sé cuál es la palabra que busco, mismado
0: mm. pero bueno, eso. bien, Sofía
1: Ahora que dijiste eso, me quedo pensando cómo hay gente que a veces utiliza la literatura para mandar un mensaje, y sobre todo cuando hablamos de las niñas eh, para educar a, a otras generaciones o a, otros, a otras culturas, como estamos hablando la semana pasada, vean bueno, el episodio, <ríe> eh, Estamos hablando de cómo afecta la literatura a, a una niña y cómo los mensajes que puede mandar.
0: Bien, es cierto. Sí, volvemos con el tema de lo que es lícito y lo que no es lícito decir. ¿no? Porque tal vez muchos mensajes, si los queremos decir de manera explícita, desde nuestro lugar de persona socialmente real, hacia un auditorio en concreto, tal vez no tenemos el derecho a decirlo. Tal vez no se nos presta el derecho a decirlo. Pero tal vez si escribimos una historia que otros pueden leer sin la previsión de esperar que lo digamos, tal vez de algún modo es como un acto de resistencia, ¿no? Ah, resistencia a callar lo que se supone que socialmente deberíamos callar, lo decimos sin decirlo, ¿no? En una obra literaria. Una obra literaria que lo dé a entender a pesar del lector que tal vez no lo había preguntado, ¿no?
4: Sí, muchas veces está, está implícito y bueno, cuando hablamos de, de un niño, eh, siempre, no sé si a todos eh, nos hacían, nos leían cuentos que al final tienen una moraleja y la moraleja siempre trata de lo que trata en el cuento y decir, no hacer esto o eh, esto no está bien o por ejemplo, la liebre y la tortuga que eh, la liebre se burla de la tortuga y al final gana la tortuga y la moraleja es que no me acuerdo mucho, pero no, no sé si no tenés que burlarte o no tenés que ser, no sé Juan Parrón. claro, sí, eso no presumir hasta que... entonces, sí, creo que va ligado a eso como decís vos, ¿sí? que uno no puede tener una voz socialmente, pero si lo ponen en una historia, en un contexto y esa historia trata de algo en particular que que como sujeto quizás no, no tenemos ese poder, puede llegar a más gente, e incluso hacer que retumbe un cierto eh, argumento o lo que expongas.
0: Bien, sí, incluso esto que decís me hace preguntarme si es posible escribir un relato sin moraleja, o si eso supone una contradicción, ¿no? Porque a veces pienso, ¿no? ¿Cómo se puede escribir un relato al que uno no sea capaz de sacarle por lo menos contra la voluntad del autora o autor? Una moraleja, ¿no? Porque si alguien dice, este cuento no tiene moraleja, la única forma que se me ocurre es que en realidad sea incoherente y no esté contando nada realmente, ¿no? Pero, no sé, lo tengo como pregunta, no lo estoy afirmando, solamente se me ocurre pensar, ¿no? Divago. Divago. ¿Alguien quiere decir algo más acerca de lo que estamos hablando?
1: Y bueno, yo creo que me hice acordar a cómo hoy en día, sobre todo, más que nada, estamos peleando por la representación de minorías en, en nuestros relatos. Y cómo... claro, porque ya lo dijimos antes que un relato es algo falso, un, un mundo que no existe, pero sentimos cierta necesidad de poner un poquito de nuestra realidad en ese mundo, es como decir, no sé, vernos a nosotras mismas representades ahí en nuestras historias ya sea no sé mujeres o gente de color o discapacidad o LGBTQ tipo sentimos que en estas en estos mundos que no existen en estas fantasías sin embargo queremos ponernos a nosotros y a nuestra realidad para probar que ...tenemos
0: lugar en esa fantasía al menos. Bien, es cierto. Es verdad. Sí, o sea, ya hemos visto como para recapitular... no ...un montón de las cosas que la literatura es para nosotros... ...y tal vez seguramente para la gente que nos está escuchando... ...y, y para toda la experiencia humana tomada globalmente. no Hablamos de que por un lado hay una, una voluntad de negación de la vida... ...de la vida cotidiana pero también para afirmar, es una afirmación de algo que está en la vida cotidiana, pero que parece que si fuera solo por la vida cotidiana, pasaría inadvertido. Es como un escape comprometido, si se quiere, ¿no? Porque a veces se contrapone lo escapista a lo comprometido, y tal vez esa voluntad de escape es una forma de compromiso. También hablamos de la literatura como un modo de dar mensajes, hablamos de la literatura como un modo de experimentar cosas... que nuestra vida cotidiana no nos ofrece... pero que sí cotidianamente queremos experimentar... como que parecería que la vida es... Eh, la literatura es otro de las caras de la vida... como otro de los espacios en el que uno afirma... que vive, que está vivo y que quiere vivir, ¿no? Creo que podríamos proponer eso como una, una primera apuesta de respuesta... el que ama la literatura... La, la ama porque ama la vida en cierto modo ¿qué opinan de eso? ¿les parece un, una conclusión válida para nuestras disquisiciones? ¿alguien quiere decir algo más antes de que cerremos y nos despidamos de nuestra audiencia?
1: nada, no, lo que dijiste fue muy lindo y creo que estamos bien para terminar salvo que alguien más quiera decir algo más
0: y no. yo también quería
3: decir que me parece muy acertada tu conclusión, perdón no he podido prender el micro eh, y no creo que eso o sea, es el has definido de forma muy concisa todo lo que estábamos hablando creo que ha sido un episodio bonito precisamente por eso, ¿no? por tu final
0: <risa> bueno, gracias gracias, gracias eh, bueno, bueno entonces nosotros nos vamos a despedir de la audiencia les agradecemos mucho por haber estado ahí acompañándonos queremos decirles que estamos aprendiendo a hacer podcast entonces hay muchos inconvenientes que, bueno, gente profesional no los tendría, nosotros sí, ¿no? Hay ruidos de fondo, a veces no podemos prender el micrófono, a veces, eh, bueno, tenemos, eh, eh, nos quedamos en silencio, son cosas para las que le pedimos que tengan paciencia porque, bueno, estamos aprendiendo como se aprende todo en la vida y con el tiempo podremos darles una experiencia mucho más ágil de esto. Mientras tanto, les agradecemos que nos acompañen en el proceso, y bueno, ¿alguien se quiere despedir de nuestros oyentes y oyentas? Y oyentes.
1: <risa> bueno, eh, muchas gracias por estar acá con nosotros. Fue un placer hablar con ustedes. Eh, suscríbanse al canal, denle me gusta. Probablemente haya otro episodio muy pronto.
0: Sí, si quieren incluso nos pueden dar temas que quieran que les interese. y Podríamos tomarlo, ¿no?
2: Y muchísimas gracias por escuchar.
4: Claro, fue, fue muy lindo haber conversado acerca de estos temas porque también hacen a la reflexión de uno y a quien lo pueda llegar a escuchar. Así que muchas gracias a, a todos los participantes y bueno, a quien lo vaya a escuchar también. Muchas gracias.
3: Gracias a todos. Espero que estén muy bien y, y gracias por escucharnos.
0: Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad entonces. Que tengan muy bonita noche y que puedan descansar. Tomen mucha agua. Bye, bye.